0: Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. И сегодня у нас в гостях Георгий Алексеевич Сидоров. С гордостью хочу сообщить, что преподаватель Школы Здравого Смысла. И у нас с Георгием Алексеевичем сегодня еще одна встреча в рамках этого большого цикла, который касается истинной истории русского проекта. Георгий Алексеевич, добрый вечер. Сегодня с вами в студии я и Владимир Викторович Прусаков. Георгий Алексеевич, так, с чего же есть пошла земля русская? Как там сказано в истории? Вот
1: а, все говорят, что все... Русская,
0: Да, откуда земля русская? Все, все говорят, что до 8 века вообще ничего не было. И русских не было, и вообще никого не было, и Сибири не было, и ничего не было. А вот с чего же все-таки началось?
1: Если все рассказывать с самого начала, то надо потратить очень много
2: времени. Все отлично слышно. Если можно, поближе, чтобы звук был лучше.
1: Так, хорошо. Вот так, да? Ну, начинаю сначала. Если все рассказывать, вот как как должно быть по порядку, то потребуется очень много времени, потому что это огромная гигантская тема, и она затрагивает генетику, она затрагивает этнографию, языкознание, массу других предметов, которые просто сейчас невозможно будет все объяснить, рассказать, то есть познакомить людей. Поэтому здесь надо начинать с чего? Во-первых, тут получается так, что история, история вообще, она у нас написана масонами, и эти ребята, они... Ну, Незатейливо взяли и ее приматизировали, то есть сделали так, что она настолько примитивная, что очень трудно сейчас разобраться с этой историей. Но кто начал историю России писать? Это масонская группа, это Миллер, это Шлецер, это Байер, это люди, которые вообще они жили в России, они были масонами, они были немцами, они приехали по приглашению, и Миллер участвовал в большой северной экспедиции, жил 10 лет вот на территории э, Сибири, путешествовал э, по Сибири, и очень много сделал негативного. Прежде всего, что он сделал? Ну, первое, что нужно вспомнить, он сказал, что Сибирь – это огромная территория, вот, э, и она не историческая, то есть там ничего нет и никак она не связана с Европой и там искать нечего. Вот Европа это историческая земля, историческая территория, а вот здесь, так сказать, вот нечего искать. Вот Мало этого, он собрал огромную массу рукописей сибирских, о которых мы ничего не знаем. Он собрал огромное количество э, карт. Карт, которые можно было еще в Сибири найти. Именно в Сибири. Вот все это богатство было вывезено э, в Ватикан. И сейчас это находится все в хранилищах Ватикана. И до, э, доступа нашего вот к этому вот, ничего. У нас, у нас сейчас мы не можем ничего. Там даже если есть какие-то карты, которые вот Алишер Усманов нам э, смог вернуть. Но эти карты все написаны лати- на латинице. Это копии тех карт которые когда-то Миллер вывез э, из России. Но я не буду рассказывать там про Швейцера, про Байера. Это одна команда. Все они в одно э, говорили, что у нас никакой истории. И вообще это всю историю российскую государственность тоже создали, так сказать, э, выходцы э, э, из Швеции. Это э, так называемые э, э, викинги, или норманы, или варяги. То есть вот Варежский, этот вот нормандский формат и начал действовать у нас. Очень долго он действовал, еще в XIX веке, в XX веке, он и сейчас этот вот формат продолжает, так сказать, свое действие. И никому дела нет о а подлинной истории. А ведь подлинная история или хронология в чем заключается? Дело ведь в чем? Что не только написаны какие-то тексты. Тексты это можно написать в любое время. Вот сейчас многие доказывают, ученые, что очень много текста было написано в XIII веке. В XIII веке писали это люди Ватикана, писали огромное количество подлогов, которые потом выдавались за древние манускрипты. э, Я не буду говорить, какие там. Вроде того, что считают некоторые ученые, что Илья до Одиссея была написана тоже в средние века. Это даже не изобретение Гомера. Но на эту тему мы сейчас останавливаться не будем. Я просто о чем? Что существует еще э, одна деталь, которую надо знать. Ведь не только в письменных источниках что-то говорится. Очень много говорится еще э, из других источников. Что это? Это, во-первых, Легенды, сказки, это э, различного рода прибаутки, это пословицы, это, в конце концов, песни, танцы, это огромный материал, а самое главное археологические находки, потому что от них ну, никуда не уйти, они есть, и, и, конечно же, же, э, очень много летописей, которые стараются изъять, сжечь, уничтожить, то есть это много писем частного характера, все это сохраняется. И вот если посмотреть на э, вот эту Великую империю, ее называли Срединной империей, потом китайцы ее переименовали, это Срединная империя, это наша империя, э, китайская, но она там и Поднебесная, и Срединная, но они больше э, сейчас стали называть Поднебесной, но было время, в Средние века, они называли это Срединной, то есть они считали себя, вот, так сказать, вправе, так сказать, находиться в центре земли и управлять, так сказать, огромными территориями. Ну, это средние века, это уже после, после монгольского завоевания, так называемого монгольского, да, это отдельная тема. Это уже когда новая волна, восстановление Китая, вот отсюда все началось. И когда им в 17 веке написали итальянские иезуиты их историю. Вот отсюда серединная... началась вот эта Китайская Срединная империя. Но это что? Это калька с того, что было когда-то. Она и называлась у нас Срединная империей. Это мощная гигантская империя расселения людей белой расы. Надо э, отдать должное некоторым ученым-американцам, которые прямо сейчас доказывают. Ну, например, Томас Ли, тот же американский ученый-смотритель э, в Оттаве, Оттавского музея исторического. Сейчас его, правда, там нет, выгнали его с работы. Это другая уже тема. Вот. Но он как раз показал, что белая раса не только жила по всему северу Азии, начиная от Скандинавии и кончая Тихим океаном, но она жила еще и в Америке. То есть вот американский континент был весь заселен тоже людьми белой расы. И кстати, людьми, которые говорили на русском языке. Потому что найдены сейчас какие-то манускрипты в Америке, которые стараются скрыть. Найдено очень много наскальных рисунков, легенды индейцев, тленкитов, которые до сих пор говорят, что русские здесь жили до их прихода. И интересно то, что много рисунков. Рисунков, где среди индейцев сидят бородатые люди, И название, название Восточная Русь, это это Аляска. Но я не буду говорить сейчас про Канаду, Аляску, я возвращаюсь сюда, в Азию, потому что вот и Аляска, и Азия, и Восточная Европа, вплоть до Скандинавии, и даже сама Скандинавия, и Центральная Европа, все это относилось когда-то к единой империи, гигантской империи, вот Северной империи или Срединной империи. Я хочу что сказать, чтобы вот начать это вот, чтобы люди стали понимать, ведь наша вот вся история, то есть хронология вот человечества делится на три мощных периода, вот если посмотреть, это три периода, вот первый период это это мегалитическая цивилизация, мощная мегалитическая цивилизация, это огромное количество мегалитов, которые сохранились у нас везде, вот. И в Германии, где я там путешествовал, там я мегалиты находил, показывал немцам, говорю, смотрите, вот-вот, они даже не видят, но это все было. Это, это Чехия, это, конечно, Польша, это, конечно же, Карпаты, там огромные мегалиты встречаются, и наш север, а наш север, там сплошные мегалиты, и мегалиты пошли в Сибирь, а в Сибири, там смотреть просто страшно, там и пирамиды, и на Урале, и в Сибири, и гигантские стены стоят, Длинные там по несколько километров длинные, это вот горная шория наше открытие, это это, вот э, э, саяны там тоже мощные стены, это срединный э, хребет идет, мегалитический мощный хребет, это э, Урал. То есть вся вот эта вот огромная гигантская территория, она покрыта мегалитами. Непонятно, какие мегалиты и что это, для чего, это отдельная тема, эти пирамиды, стены, все, это отдельная серьезная тема на ней пока не останавливаем, а мы не будем останавливаться. Здесь есть вещи более интересные. Вот после вот этой вот мегалитической цивилизации, которая якобы погибла, погибла она вот, во времена Великого потопа, а потопе тоже это отдельная тема и серьезная тема. Там касается геофизики, физики, там касается многих предметов, которых сейчас еще и нет, у нас пока не появились они, эти предметы там изучения ядра Земли и как это ядро оно пульсирует. Про это пока никто ничего не говорит. Но вот дело в том, что был потоп, потоп этот прошел, и погибла эта вот цивилизация мегалитическая. На смену ей приходит цивилизация уже, э, ну, как многие ученые называют ее. Вот, я имею в виду ученые, которые так сказать, не из академии наук, а которые сами по себе они занимаются, это чистые альтернативщики называют античность, то есть античность, вот античная цивилизация, античная цивилизация, вот если античность, она уцелела там в Европе, там Греция, там взять Испания, там Ита, Италия, это конечно же, можно найти античные какие-то значит, города руины, это на территории Галлии, даже в Британии, в Германии. Но у нас здесь античности очень много. Просто дело в том, что в Сибири она хуже сохранилась. В Сибири с античностью похуже. Она на На большой глубине оказалась. Почему? Там все в Европе, так сказать, наверху, да, и на севере Африки. А у нас в Сибири вот так. Да потому что э, там античность более поздняя. Там она более поздняя. Там... В то, то же время вот э, э, цивилизации, там Минойская цивилизация, там ну, Египет, там Месопотамия, это более позднее время, это 5-6-7 тысяч лет, даже этого нет, вот до нашей эры. А здесь античность 8 тысяч лет, даже в Сибири, вот и в Восточной Европе 8, а то и 9, то есть здесь э, она погребена на, более глуб... на, на больших глубинах, я не буду говорить о стенах. Тут а, не буду рассказывать о крепостях, их очень много, эти вот стреловидные а, крепости типа нашей Петропавловской. Ведь дело в чем, что вся Сибирь, вот то, что говорил этот самый а, уважаемый или неуважаемый этот Миллер, я не знаю, как его уважать за его историю, но вот а, он говорил, дескать, а, территория не историческая. На самом деле территория а, более чем а, историческая, потому что у нас здесь на каждом шагу, куда бы мы ни сунулись, куда бы мы ни пошли, везде у нас встречаются руины. Руины именно античности, то есть города, мертвые крепости, разрушенные. Ведь не только вот это встречается. Взять Кемеровскую область. Тут стоят гигантские э, тереконники, тереконники заросшие лесом. Берешь оттуда э, значит, породу, а это горельник, чистый горельник который был поднят с глубин примерно 100-150 метров из-под земли. И когда-то это перегорело, покрылось все это почвой, заросло лесом. Огромные выработки железных руд, кто-то добывал железо. Выработки старые, выработки медных руд, различные в Хакасии выработки там олова, то есть там... Кругом, куда бы мы ни сунулись, везде люди добывали э, какие-то ценные металлы, необходимые для жизни, и плавили здесь сталь, железо, и все это давным-давно было, это как раз во времена еще э, нашей сибирской античности. Почему я так смело говорю? Да потому что сам находил массу, массу этих руин, по ним ходишь. Куда ты не сунешься, в тайге, везде. Ведь вот сейчас здесь, в тайге, вот, где вот я сейчас вам, вам все это рассказываю, отсюда 120 километров в тайгу город лежит. Огромный город, и до сих пор вал этого города поднимается на высоту примерно... метров, заросшей тайгой, здесь стоят гигантские пирамиды, три пирамиды, вот здесь у нас в Томской области огромные земляные точные копии, как в Китае, на одной пирамиде кладбище, Ивенкийское кладбище, там сосны растут на этой пирамиде, да? она четырехгранная, и огромная площадь сверху, и... э, повешенные мертвецы, там умирали эвенки, их там вешали, и это кладбище до сих пор стоит, и рядом еще три, две пирамиды, вот, и дороги. Здесь кругом, куда бы мы ни посмотрели, вот вся Сибирь, я имею в виду Сибирь, я не знаю Восточную Европу, но Сибирь, вот здесь дороги, которые и сейчас прослеживаются. Дело в чем, что я, когда разговаривал с Ивенками, с хантами, с манси, когда общался с Силькупами, они прямо говорят: дороги соединяли Северное море вот, с горами Юга. То есть мы по этим дорогам вплоть до 17-18 века до прихода сюда большого количества русских русские здесь всегда жили. Но когда Москва пришла, еще вот в это время во время экспансии Московии, да, мы по этим дорогам разъезжали. То есть дороги шли на север. С юга на север дороги шли, и с севера на юг. Ведь тут очень легко доказать одну вещь. Ну, например, вся наша сибирская бронза, вот наша сибирская и даже бронза уральская, и даже бронза, которая доходит до Дуная, она э, имеет происхождение какое? Таймырское. Это вот с Таймыра там, а там шла, шла добыча этой бронзы, и потом по Енисею, по Айби... По Лене, по Великой Колыме эти вот бронзовые изделия, они шли на юг, плоть до Китая. Ведь сейчас уже доказали даже академики, что Китай научился плавить бронзу у своих северо-западных соседей, у Тахар. Тахарская цивилизация подарила Китаю вот, вот это производство бронзы. Даже этот великий Хуанди и Янди, которые пришли когда-то в Китай, они начали там свое производство металлов, но оно заглохло. Это примерно половиной тысячи лет до нашей эры. А потом оно возродилось уже благодаря нашему народу. То есть это все идет с севера. Еще интересная одна деталь, которая доказывает, что есть была огромная империя. Я уж не буду рассказывать про города. Это отдельная большая тема, надо как-то отдельно о ней рассказать. Даже эти города можно по карте показать. да? Вот. Я просто хочу что сказать, что у многих, даже у академиков, серьезных академиков, того же Окладникова, у него сложилось впечатление, что севернее Великой Китайской стены была империя более могущественная, более серьезная, более мощная, чем сама китайская империя. Вот в чем дело. Ведь китайцы эту империю, так и говорят, называют Великая Северная Империя. Причем вот они говорят о ней э, еще до нашей эры. Примерно 2000 лет до нашей эры эта империя процветала. Уже процветала. Вот интересные вот вещи. И вот я хочу что сказать, что очень долго, очень долго, вот это Империя, она она жила, она общалась с Западом, с Америкой, с Индией, общалась напрямую с Африкой, то есть африканские какие-то вещи находят у нас в Сибири. И э, очень много блюд находит из, из чистого серебра эпохи сасанидов и даже некоторые вещи эпохи ахеменидов из Ирана. То есть вот эта империя охватывала огромную территорию, торговые дороги, они шли. Я хочу добавить ко всему этому. Если ученые, многие говорят, что вот, дескать, Тартарии так как таковой не могло быть, так красиво они рассказывают, что это, дескать, все выдумка, да? Но ведь а куда деться от черепов? Куда деться от костей? Куда деться от различных предметов быта? Ну, например, статуэтки. Вот взять статуэтки из мамонтовой кости, да? Их очень много. Найдено где? Это Буреть, это на Енисее. Это Мальта. На Енисее тоже начало 20 века. Это мощнейшие находки. Это Мальта, Буреть. Это территория военного госпиталя. Это в самом Иркутске. Там тоже найдено огромное... Захоронение и место, где жили люди Верхнего Палеолита. Так вот, люди Верхнего Палеолита примерно 25 тысяч лет этим людям, да? но вот эти вот статуэтки, они европеидные. Там изображены женщины, мужчины есть, дети. Там они все европеидные. Вот одна статуэточка найдена на Востоке, манголоидная, Одна. И вот ученые вот эти вот современные с этим, со, статуэт, со статуэткой бегают. Нефертити там у них она появилась, Самура Амурская, Нефертити. Якобы это все. Но ведь дело в чем? Что взять, например, находки у военного госпиталя вот в Иркутске. Ведь был организован пожар. Ведь сразу после того, как был создан музей по этим находкам, потом был пожар и все костяные вот эти вот изображения э, людей белой расы, они сгорели. И кроме того, сгорел, сгорело два черепа европеидных людей. Теперь интересно, на территории Мальты, там в одном из домов полевитических домов был найден череп ребенка, чисто э, европеидный череп европейный череп ребенка, но он тоже почему-то исчез, просто не стало этого черепа, то есть масоны очень хорошо умеют то, что нужно для них убрать, чтобы никто не мог доказать, а нам сказки рассказывают, что вся эта территория, весь север Сибири, весь север европейской территории России и вплоть до Скандинавии, все это были расселения так называемых монголоидных племен или ур, племен уральской расы. Ну, уральская раса на стыке европеоидной расы и, и монголоидной, она появилась довольно поздно. Она появилась э, примерно в начале второго э, тысячелетия до нашей эры, но не раньше. То есть она позднее, чем э, афанасьевское время, например, у нас на севере. И еще одна деталь, которая очень серьезная, это ведь э, предание Очень много предания инуитов, предания эскимосов, которых мы называем эскимосами, инуиты. Или сказки э, сказки и легенды юкагиров, которые я сам записывал. Я сам жил в столице юкагирии в Нелемном поселке, сказки эти записывал. Я могу эти сказки вам часами рассказывать. И там ведь в каждой сказке описан русский человек, русские богатыри. Эскимосские, русские богатыри, богатыри чукотские встречаются вместе, у них никакой там вражды нет, и все подчиняются русскому богатырю, русский богатырь побеждает во всех сказках, даже далеко не надо ходить, вот давайте вспомним вот эпос, эпос ЛБГ, хакасский знаменитый эпос, там значит, борьба, битва добра и зла, там, там Хуралтай, главный герой, он сходит с ума, его его сын лбджи пытается спасти свою родину от засилия, именно засилия южных богатырей с юга приходят богатыри да вот и они захватывают территории вот эти вот, территории сибири это вот речь идет о минусинской котловине но на помощь вот Эл-Бы-Джи и сыну хана миргена его друга, вот, приходят два русских богатыря, и там происходит битва 4 на 4, 4 богатыря южных и 4 богатыря сибирских, так вот, в Сибири, в Сибири оказываются два русских богатыря и два хакасских богатыря, то есть это почти русские, такие же только сибирики, они сражаются со злом, которое пришло с юга, с Юзут Арх, так называемой ведьмой, ее, ее дочерьми, вот, и побеждает их, вот, Пусть люди почитают, те же ученые почитают об этом, как они, вот что они скажут вот об этом. Это ведь глубины, это глубины наши, исторические глубины, которые надо знать. Я хочу что добавить. Вот работы того же Мочанова, великого Мочанова, я считаю, величайший археолог, он нашел очень много, в Якутии нашел очень много стоянок. Одна из них известна на весь мир, это... Стоянка, которая на, 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 в устье Алдана, вот, Дюринг-Уринг или Дюринг-Ур называется, так, там были найдены вещи и э, каменные изделия, именно около двух миллионов лет э, им. Но они не, а эти изделия людей верхнего палеолита, не нижнего, ни не пятикантропов. Не синантропов, а людей нормальных. То есть 2 миллиона лет – это ни в какие рамки не лезет, но здесь, на севере, уже жили люди. И люди были уже образованные, и прекрасно работали с камнем. Я хочу что сказать, что Бачанов, я его лично знаю, он много сделал открытий. Он не раз находил черепа белых людей, ему тут же затыкали рот. Тут же говорили, этого не может быть, потому что не может быть. Все. Это сплошные, вот его находки, это сплошные кости, остатки людей белой расы. Причем, если взять работы, взять того же работы Анатолия, Анатолия Клесова. Клесов, когда взял вот многие находки, которые на юге Сибири он нашел, он взял анализ, генетический анализ этих находок. Оказалось, он идентичен, точная копия э, с генетикой. Вот R1. Э, а это, или ИН, агаплагруппа а это точно совпадает с гаплогруппой э, западных э, рус, русичей, имею в виду западную Русь, Германии, которая, и Восточная Европа, и Карпаты. То есть это один народ, это одна гоплогруппа, один народ, это одна цивилизация. Это гигантская территория и, и одна и та же цивилизация. Если учесть, что масса, э, масса городов масса поселений разрушенных, уничтоженных, погибших. Как это все а случилось, это отдельная серьезная тема. Я пока на ней не буду останавливаться. Я просто хочу сказать, как это все могло быть. Вот, вот так это все. Потому что я, например, сам изучал здесь местную территорию. Да? Вот, у меня было три экспедиции э, в пойме Айби. В последней Айби три. Даже четвертая это северная. И я имею в виду Салихард, имею в виду устье Айби. И Ямал. Так вот, везде мы находили одно и то же остатки одной и той же культуры. Если взять бронзовый век, бронзовый век наши ученые не ну, зашли, они вот ну, признали, что существовала так называемая. Усть-Палуйская культура, бронзовика, великолепные изделия, котлы, бронзовое оружие, доспехи, утварь, все сделано из самой лучшей бронзы, причем таймырской бронзы. И все это Усть-Палуйская культура, и они ее отнесли не к русскому народу, не к нашему народу, а к финоуграмму. но Дело в том, что в то время это второе тысячелетие до нашей эры здесь вообще в помине не было. Их просто не могло быть. Они все тогда в Тибете еще жили, на на севере Тибета. То есть здесь просто их не могло быть. Дело в чем, что если взять сибирские монголоидные народы, то самым древним э, народом э, э, сибирским считается, северным, это эскимосы, это инуиты. Но инуиты пришли на север только э, в третьем тысячелетии до нашей эры. Это самый древний народ. После них, буквально там через несколько сот лет, вторая волна, это юкагиры пришли. Они пришли тоже с Тибета, то есть э, с восточного Тибета, с территории современного Китая. Это это китайский народ, который потом переродился и ушел на на север. За за юкагирами э, пришли, ну, коряки – это часть. Чукчи, вот первая волна это коряки, потом от них отпочковалась, ушла на на восток волна Чукчи. То есть вот так получилось. И и Чукчи были потом оттеснены юкагирами э, на восток. Но это были народы маленькие, это были народы, которые и они... Сейчас там, ну, Чукчи, там несколько, по-моему, там 30, что ли, тысяч Чукчи. Там их очень мало. Когда якутов-то 500 тысяч всего на огромную Якутию. А юкагиров сейчас вообще никого не осталось. Там, по-моему, их 300 человек всего осталось, юкагиров. То есть, получается, в то время это были маленькие народы. И как эти могли народы пройти через великую степь, которая была, и леса степь заселена, белой расой? Это как раз какое время? Это время? Афанасьевская – это как раз 3000 лет до нашей эры расцвет афанасьевской культуры. То есть что получается, что наши предки их просто-напросто пустили на север, потому что там были огромные территории, там можно было как-то жить, а у себя на родине им места не было. Очевидно, там какие-то были серьезные распри, и их туда пустили на север. Пустили предков юкагиров, пустили предков Инуитов пустили предков, Коряков и чукчи. Вот. И уже потом, уже потом, уже через много э, столетий, примерно в первом веке, вот сейчас уже э, серьезные ученые, вот академики прямо говорят, что в первом веке появляется, в первом веке до нашей эры, первая, первая волна угорская появляется. Финаугры приходят. Но это опять из Тибета, и опять они пришли вместе, так сказать, им дали возможность расселиться по пустынным местам э, Сибири, откуда ушел наш народ на запад. Потому что на западе оттаивала Европа, там было нормально, там было хорошо. И вот скифская волна уходит на запад, а на южном Урале и э, по восточным стонам Урала и по западам расселяется э, угорская группа. Вот Афины уходят, сразу по по льду вернее по побережью Северного северного Ледовитого океана, уходит туда на запад, заселяют Карелию, а потом Финляндию. То есть это опять же их просто кто-то опустил. Ведь дело в чем, что В легендах и преданиях этих народов везде говорится о том, что что здесь жили белые голубоглазые богатыри, которые дали возможность предкам каждого из этих народов устроиться как-то, как-то жить. Помогли им э, в оленеводстве, помогли им в рыбалке, помогли им в охоте. То есть вот те же угры, они были кочевники, они не знали охоты. Кто-то их этому научил. Они прямо говорят, да, нас научили менквы. Высокие, сильные, голубоглазые, красивые богатыри, которые жили в городах, в огромных городах, по берегам рек. Взять предков селькупов. Те говорят, самодельцы селькупы, да. Они говорят, а нас научили рыбалки всего квели. Древние квели, которые городами, огромными городами здесь жили, по всей обе стояли города квели. Они называют Квелли Это что? Богатыри мощные, сильные, красивые, высокие, в доспехах стальных, железных. И все вот эти вот малые народы им платили дань. И это надо понимать, что ведь собрать этот материал Миллеру было совсем не сложно, чтобы в этом убедиться, что здесь огромная территория была, и княжество одно, княжество второе, княжество третье. И не только вот нам опять... Сказки историки рассказывают, что вот, дескать, степь лесостей была заселена массагетами, саками, тахарами, там, э, скифами царскими, скифами э, землепашцами, с колотами. Зачем трепаться? Зачем сказки-то эти рассказывать? Это один единый народ жил, только одна область, вторая, третья, четвертая язык был один. Один был язык, одна была культура. Это вот как на Руси княжество одно, второе, третье. Да, они между собой враждовали, воевали, но культура и язык это все было едино. Это все было едино, единое целое. И эта империя она то объединялась вместе, собиралась, то она разъединялась. И почему погибла, например, вот возвращаясь я античка, то есть античное время. Почему? Ведь все просто. Здесь все просто. Это Первое, что мы знаем, что мегалитическая цивилизация рухнула во время потопа. Так с севера на территорию Таймыра и Сибири и восточной Европы вышли с Великой Гипербореей или арианы пришли оттуда наши предки ариане или Гипербореи или как или северная раса Великая северная раса она расселилась на огромной территории не только в Евразии но и в Америке это это тоже Легко доказывается. Вот я не буду про Америку это долго рассказывать, я бы все мог это рассказать, но дело в том, что э, я только говорю о том, что вот у нас рядом здесь, вот это вот э, народ пришел сюда, да, и отсюда отсюда уже вот он начинает раз, распространяться на север Африки, в Европу волна за волной. Но прежде всего на север Африке, потому что Европа тогда была еще место, не самое лучшее для жизни. А вот Северная север Африке это сплошная саванна, это, это реки, это огромные водохранилища, это целые моря пресные. Там можно было хорошо жить. И Египет это как раз тот самый кусочек, который сохранился, который сохранился с тех времен. С тех времен в Египте так сказать, управляла вот э, этой империей египетской группа как раз, которая пришла из э, Центральной Азии. Говорят, с Европой, но нет, ведь вся Европа была заселена. Ведь 20 тысяч лет назад, если верить Анатолию Клесову, вся вот эта вот э, э, Европа, вот вся, вся Западная Европа, она была заселена кем? Она была заселена... Э, Палеоевропейцами. Кто такие палеоевропейцы? Это люди, у которых, которые далеки, были от ариз, от арицев. Это другая совершенно языковая семья. Это совершенно другая генетика. Это гибриды между неандертальским населением и между европейским населением. Это вот остатки этих гибридов уцелели. Это баски, хотя считают многие баски потомки атлантов. И никакие не потомки атлантов. Это, это вот полу Баски и наши грузины еще, чест. Часть этого языка еще в Китае. Этот язык очень похож. Кстати, вот этот картвелов язык да, древний, он и корни его аж в Китае. То есть получается, что огромная территория была до прихода наших предков с севера, территория была заселена палеоевропейскими и палеоазиатскими племенами. Ведь если посмотреть на мифологию, опять же мифология, да, ну а куда денешься? Ведь давайте вспомним о нартах, великих нартах, да. Вот... Нарты – это богатыри, степные, мощные, ведь нет им равных. Да? И вот э, весь Кавказ, он э, знает вот этот эпос о нартах. Но вот с кем нарты? Нарты победили буквально всех. Всех победили. Ну, кроме, кроме, кроме одного народа, который пришел с севера. А с севера пришли сами боги. И нарты бросили вызов богам и были разгромлены. То есть, кто запер кавказские народы в горы? Кто заставил их уйти и спасаться в эти горные леса? Наши предки, которые с севера пришли и построили мощнейшую империю. И именно построили империю какую? Античную, то есть тогда был климат, позволял, и тогда города стояли, именно античные города. Они не только стояли у нас здесь, они стояли в Восточной Европе и стояли по Северному Кавказу, там тоже античность. Античность стоит у нас в Крыму, сплошная античка в Крыму, да, и э, даже на Дунае, там она есть, в Центральной Европе, а главная античка вся идет по всему э, э, Сибирскому континенту. То есть вся Сибирь – это это руины античных городов. Я уже говорил, они просто глубже, труднее их до них докопаться. Потому что здесь отдельная тема. Я объясню, почему э, античка Сибирская ушла далеко, так сказать, глубину. Она где-то на на глубине 3-4 метров сейчас находится. Так вот, э, что получилось? Кто погубил вот это все? Это как раз надо вспомнить 8000 лет до нашей эры становление Великой империи э, Куру, империи Куру, да, вот, и э, война на поле Курукшетри. То есть нам индийцы рассказывают, якобы там в Индии это поле Курукшетри, ну там погибло э, порядка если верить Махабхарати, там 840 миллионов погибло людей, только воинов погибло. Это, это сколько же погибло мирных жителей, то есть Фактически античка, вся вот эта античная цивилизация, которая пришла на на смену мегалитической вот по всей Айкумени, по всей земле, по Великой Тартарии, она была уничтожена вот этой войной. Войной, распад на две половины, развалилась эта империя и гражданская война, сражение на на поле Курукшетри, где было применено оружие, которое нельзя было применять. Там единственное оружие, которое не применил Арджуна, которое, в общем, сохранил Землю. Потому что Шива ему, когда дал это оружие, он ему сказал, если ты его применишь, то может погибнуть планета. Поэтому вот это оружие Шивы, да, вот, не применил Арджуна один из героев Махабхараты, а все остальное, оружие Брахмы, оружие Индры, все это было применено, оружие Агни, то есть все боги участвовали в этой битве и фактически цивилизация белых людей была истощена окончательно. Демографически руины остались. Вот, а главное сражение где? Это вот сражение шло от от границ Китая и по всей вот этой вот Центральной Азии и кончая Северо-Африки. То есть, если посмотреть на Север-Африки со спутников или самолетов, кто занимался этими исследованиями, мне вот прислали, например, фотографии э, ребята-латыши. Латыши занимались изучением Сахары. Они в ужас пришли. Там... Гигантские территории оплавленного песка, там тектиты сплошные, там сплошные э, куски э, оплавленного песка, и этот песок корой лег и превратил цветущую территорию в безжизненную пустыню. Вот что случилось. Потом после этой войны еще Сахара как-то еще пыталась природа бороться, воды еще хватало, пока хватало воды, еще это все заросло, превратилось в саванну. Савана была какая-то, и была даже степь. Там как раз нумигийские степи, там как раз Карфаген строился, это как раз 6 век до нашей эры, 7 век до нашей эры Карфаген, да. Тогда еще была степь, а потом все-таки... Э, все-таки э, Засуха взяла свое, и вот нехватка воды из-под земли, потому что вверх кора земли, вот кора вся была скована вот этими тектитами, вода не, не могла пробиться на поверхность, не хватало воды, и все это погибло. Говорят, люди уничтожили. Нет, это война сделала, и война уничтожила вот эту античку. Так погибла Великая империя Куру. И со своей столицей город Хастинапур. Хастинапур потом появился в Индии, появился Хастинапур даже где-то там в Гималаях, он такое название тоже встречается. Но это все э, отголоски былого величия, а где этот Хастинапу сейчас неясно, где он стоял. Есть предположение, что на, на территории пустыни э, Гоби, что вот центральные Гоби здесь находилась столица э, вот Великой империи Куру, Куру. Э, империи белых богов. Ведь я не хочу, я не вру, я правду говорю, проверьте. Вот французы, французские исследователи занимались раскопками в ГОБИ. Они в ГОБИ в э, 2019 году, я даже сейчас помню время, 2019 год, да, они откопали 2000 э, погребений белого народа, которым э, примерно около двух 1800 и 2000 лет до нашей эры эти погребения, то есть в Гоби не было вообще монголоидов, там их не было, Гоби, огромная территория, Гоби, она не была пустыней, там была степь, леса, были леса огромные, да, и там жила белая раса, там жила раса так называемых белых богов, а китайцы нас называли э, белыми дьяволами, вот так они называли, сейчас так называют, я вот что хочу, э, на что обратить внимание что вот эта вот великая так называемая Тартария, это не миф. Это э, Тартария, которая имела под, э, мощнейшую, что базу, экономическую базу, гигантские ресурсы. И даже после э, вот гибели огромной массы людей на, на э, поле э, Курукшетре, как она возрождается? Как возрождается Тартария? Я могу просто миф при, при, э, привести. Значит, когда попытка была у Юшхитхиры, царя вот, Пандалов, старший брат Пандавов, он пытается возродить эту империю снова, но понимает, что не хватает людей, не хватает ресурсов, все погибло, огромные территории на юге все выгорели, вот, и он махнул на все рукой вот и отправляются они на север. Отправляются на север все пять братьев пандав и их общая жена Драупади. Все они уходят на север и все умирают на севере. То есть они куда уходят? Они уходят не в Тартарию. В то время еще Тартарии не было после вот, гибели антички, после гибели вот, цивилизации Куру. Я хочу сказать, что, что там на севере сохранялся какой-то анклав Ариан. Именно вот этот анклав Ариан, который там хранители были древнего знания, хранители культуры, именно оттуда и и пандавы, и курявы приобрели оружие массового уничтожения. Но если курявы не ходили на север, они откуда-то из другого источника взяли вот это оружие, то э, Арджуна ходил на север, и он знал дорогу к богам. И вот якобы, вот по мифу, туда уходят все все Вся эта команда вот, э, братьев, братья э, Пандавы со своей женой, они уходят э, умери, умереть, бросаются, здесь все и уходят. Ну а следом за ними на север отправляется их лучший друг. А кто это лучший друг? Благодаря которому они победили на поле Курукшетри, это сам Кришна в образе человека. А у Кришны было 16 тысяч жен. Каждая жена родила ему э, по 10 мальчиков. И по одной девочке, и вот всю свою свою семью гигантскую. Вот Кришна переводит, переносит, уводит на север вместе с э, братьями-пандавами. И там на севере происходит э, генетическое смешение людей, которые пришли с Кришной, то есть его детей и белых богов. И так рождается Великая Тартария. Так рождается Великая Тартария. Ведь это фактически что получается? Чтобы это доказать, не надо далеко ходить. Вот давайте вспомним просто наш фильм. Вот наш фильм, э, вот э, в советское время был такой э, фильм, который э, Русь изначально" называется. Вот там есть момент в этом фильме, как один, э, один жрец, жрец, да, вот, он э, бьет э, палкой э, статую Сварога, Наказывает статую Сварога. пришли хазары, почему ты не, не остановился нашествие. А второй его ученик говорит, ты что делаешь, ты что Бога обижаешь? А он говорит, да, он не обидится, потому что он наш, наш предок, он наш предок, он наш родственник, что обижаться-то? Я правильно его наказываю? То есть вот, вот этот момент уже о многом говорит. То есть мы-то являемся, русский народ является прямыми потомками Творца. Отсюда у нас и название. Мы богоносный народ. Я вот о чем говорю. А почему богоносный? Да потому что это наши мифы. Вот северные мифы русские. Да? Чтобы потомки, прямые потомки самого сварога. А пожалуйста, взять мифы, которые сохранились в Индии. Уход Кришны с детьми. Получается, что там от Кришны происходит русский народ. А кто такой Кришна? А Кришна и есть Творец. Только в образе человека. Но это Творец, это сущность Творца. Вот и все. Вот ответ на вопрос, откуда и пошла земля русская. Но чтобы на этот вопрос до конца ответить, тут совсем несложно. Давайте вспомним Анатолия Кресова. Анатолий Клёсов прямо говорит в своих книгах, почитайте Клёсова, что гоплогруппа r 1 а а гоплогруппа Н, вот две гоплогруппы, они появились в Центральной Сибири, в Южной Сибири. Он не изучает Север, потому что он не знает Север Клёсов. Он, он только мог взять образцы с Юга Сибири. И потом, потом, вот эти, эти две волны, они расселяются в Восточную Европу и расселяются в Европу Западную. И где-то 8 тысяч лет э, идет назад это расселение в Западную Европу. Вот. А полторы тысячи лет назад, до нашей эры, до нашей эры, это идет расселение в Иран. Еще одна волна, волна уходит в Иран и еще одна волна уходит в Индию. И вот эти две волны, они и это последнее заселение Ариями Индии и Ирана. Иран переводится как Ариана, то есть страна Ариев. Вот и все. То есть вот таким вот образом можно объяснить э, корни тартарии. Я думаю, на сегодня этого достаточно.
0: Георгий Алексеевич, я <связать> сказать, что в э, восторге, это фактически ничего не сказать. Вы прям на одном дыхании, честно говоря. То есть огромное а вы меня спасибо.
1: Записали, я та, там виден, нет?
0: Конечно, 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 Георгий Алексеевич, Вы записали это. Я нет, это в ближайшее же время будет выставлено, вы обязательно увидите, и это продолжение разговора о Шамбале, вот недавно. А То вот мы, наверное,
1: время? снимем, наверное, 5 или шесть таких у нас будет встреч, потому что я не смогу рассказать вот все.
0: Не вопрос, не вопрос, Георгий Алексеевич. как тяжело вам? для вас. Это, тем, более, тем более на этом настаивают наши слушатели, они прям пишут нам в комментариях ну, постоянно, что давайте цикл, давайте цикл, давайте цикл, не прячьте от нас Георгия Алексеевича, «Давайте цикл, мы хотим с ним встречи». То есть, на самом деле, это это на самом деле так. Владимир Викторович, ну, я не знаю, вы у нас там по времени как уже, что все? Нет?
2: Ну, время практически у нас закончилось. Вопросов у меня нет, у меня маленькая реплика. Я когда учился в институте, и изучали, предмет был «Всемирная история» и «Мировая история», кстати, два разных предмета «История России». Преподаватели говорили историю, это к вопросу о том, что все наши рукописи, все источники в Ватикане, но там, источники-то, там источники текстовые, и вот преподаватели говорили, историю похоронит в прямом смысле историю, вот эту, которую у нас в учебниках похоронят, два, две науки, это генетика генетика. И археология. Вот колесов хоронит историю с одной стороны, а Георгий Сидоров с противоположной, с другой. Я думаю, что это два таких русских богатыря, они рано или поздно эту историю ну, похоронят.
0: Достой, достойная команда, и школа со своей стороны сделает все возможное для того, чтобы эта команда были все возможности для, и для работы, и для продвижения вот этих вот замечательных совершенно идей. Георгий Алексеевич, спасибо огромное. Здоровья вам крепкого. Берегите себя. И вам
1: здоровья. До встречи. Вы
0: нам нужны. В
1: следующий раз я вам расскажу расскажу всем о великих войнах Тартарии с Китаем и с Ассирийской империей, с Вайдами. То есть про это тоже никто мало кто знает. Мало кто знает, но люди должны знать.
0: Отлично. Отлично.